0: o evangelho de João, capítulos 1 a 3. Nós estamos fazendo esse caminhando pela Bíblia para você estar incentivado a ler a Bíblia em um ano, acompanhando a leitura, lendo primeiro você e a Bíblia e Deus, sozinhos, pensando o que é que Deus quer te falar naquele dia. Depois de ler Aí você pega e assiste esse vídeo e você vai ver que vários pontos que você pensou também serão comentados, outros pontos que você pensou não serão comentados. É só apenas uma ajuda para você ser incentivado a pensar e meditar sobre a Palavra de Deus. Nossa pergunta no último vídeo foi em que sentidos o Evangelho de João é diferente dos outros Evangelhos? Lembra que nós falamos dos quatro Evangelhos? cada um representando uma coisa, uma ênfase diferente, e o evangelho de João representa a águia, que tem uma visão celestial, uma visão muito do alto. É muito foi escrito muito depois dos outros evangelhos e de um ponto de vista muito diferente. Ele não quis se preocupar em escrever muita coisa que os outros evangelhos escreveram. Ele está mais interessado em transmitir uma mensagem, uma mensagem que ele estava ardendo em seu coração, e ele insere essa mensagem em muitos dos Casos, entre aspas, que conta, está mais interessado em transmitir uma mensagem, um conteúdo, do que em se ater aos detalhes daquele caso. Um exemplo disso é o capítulo 3, quando ele está falando com Nicodemos e a gente, no fim da conversa, nem sabe o que aconteceu com Nicodemos, onde ele foi, o que ele pensou, nada disso. Ele começa com a pergunta de Nicodemos, mas João está escrevendo o Evangelho pensando em nós, pensando na mensagem de Deus que ele quer trazer a nós e a gente nem fica sabendo. Qual foi o resultado final com Nicodemos? Mas é um evangelho apaixonante, maravilhoso, tremendo, que traz uma revelação muito grande e tem algumas palavras características que são bem enfatizadas e bem fortes e repetidas e que nós não encontramos nos outros evangelhos. Por exemplo, verbo, vida, luz, verdade, graça, glória, crer, mundo... Céus, terra e assim por diante. São algumas palavras que eh, não se encontram com tanta repetição nos outros evangelhos. E uma outra coisa muito interessante é que João intercala, ele costura assuntos do céu com a terra. Assuntos dos mais altos, teológicos, filosóficos, espirituais. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você não está falando de nada terreno, nada atual, nada da época dele, é, Tá falando antes de existir o mundo e tudo, então aí, em poucos versículos já cheguei, havia um homem de, chamado, por Deus, cujo nome era João, bom, aí já desce para terra, terra mesmo, que tinha um homem chamado João, então ele costura as coisas celestiais com as coisas terrenas, ele vem de uma altura de assuntos assim, teológicos profundos e depois no próximo versículo fala de uma coisa muito terrena, muito pessoal, muito presente, isso é, um, é bastante presente no, no livro de João, no Evangelho de João. Por exemplo, os outros evangelhos são muito mais cronológicos, muito mais se atém à história e tal. João não. João é muito das, das alturas e dos assuntos, dos diálogos compridos, dos, dos temas. Né? Só que, em contrapartida, nós sabemos que, é, nós sabemos que Jesus tinha um ministério de três anos e meio usando o João, porque ele cita todas as festas anuais e dá para ver uma coisa a cronologia bem mais exata com João do que nos outros. Então, apesar de ser tão celestial e tão teológico, filosófico, ele ainda é, tem alguns aspectos muito terrenos que os outros não têm. Então, assim, é, é uma mistura dos céus e da terra. E ainda usa essa dualidade, ele fala, vocês são de baixo, eu sou de cima, eu vim dos céus, vocês são da terra. Então, ele compara muito essas coisas do céu e terra e mistura, intercala, é um evangelho apaixonante, maravilhoso. Outra coisa diferente do Evangelho de João é a visão de João Batista. Traz uma visão de João Batista muito diferente dos outros, muito mais próximo, mostrando como ele era humilde. Né? E como ele, por exemplo, ele falou que ele precisaria ser batizado por Jesus e não Jesus, ele batizar Jesus, que ele não era digno nem de desatar corridas ao parque. Acho que isso tinha nos outros Evangelhos. Ele fala: convém que eu diminua, que ele cresça. E quando os discípulos dele estavam... Ele, ele viu Jesus passando e falou assim... Eis o Cordeiro de Deus. Aí os discípulos deixaram de seguir ele e passaram de seguir Jesus. E aí algum, alguém reclamou que Jesus estava sendo mais discípulos do que ele. E ele falou assim... Convém que ele cresça, que eu diminua. Então assim, você tem uma visão de João bastante forte sobre a sua humildade e sobre a sua postura profética de considerar Jesus superior a ele. E ele fala também muito sobre o testemunho e testemunhas. Como o Evangelho fala de coisas invisíveis... É necessário que nós possamos crer, que é um tema forte de João, usa a palavra crer em todo o livro todo, é, nós temos que crer como, se a gente não vê? Tem que ser por meio de testemunho dada por testemunhas, pessoas que viram. É, isso assim é só para ilustrar aqui no capítulo 1, versículo 7, ele fala, este veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Versículo 15, João deu o testemunho dele clamou dizendo, Este é aquele de quem eu disse. Versículo 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram a Jerusalém, sacerdote Levites, para que lhe perguntasse, quem és tu? Versículo 32, e João deu o testemunho dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Versículo 34, eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Capítulo 2, versículo 25, E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. 3, versículo 11. Em verdade, em verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 26 do 3. Foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando e todos vão ter com ele. E versículo 28, Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou eu Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 32, Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Então você percebe que quantas vezes nesses três capítulos, ele fala sobre testemunho de testemunha. Testemunha é alguém que viu. E testemunho é o que alguém que viu fala sobre aquilo que ele viu. E o evangelho é baseado em fé, em crer. Então nós somos crer em uma coisa invisível, mas nós temos que crer em quem? No testemunho que testemunhas falaram. Então assim é muito forte essa ênfase aqui. No capítulo 2 é muito interessante ver como a mãe de Jesus tinha fé em Jesus, apesar dele não ter feito nenhum milagre ainda. E como uma mulher insistente pode mudar a hora de Deus? Porque eles foram no casamento, capítulo 2, versículo 2. Tendo acabado o vinho, versículo 3, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Jesus é um convidado para o casamento, com os discípulos dele. A mãe diz, eles não têm vinho. Ele tipo assim, o que eu tenho com isso? né? Eu não sou nem o anfitrião e nem o fornecedor de vinho, nem nada, né? Respondeu Jesus, mulher, e isso aqui parece falta de respeito, mas lá não era um termo de respeito para a mãe dele. né? Mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe ao servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela ignorou essa objeção dele e falou, faz o que ele mandar. <risos> Ela ignorou. E Jesus disse que não era a hora dele. Aí o que Jesus fez? Manda encher de água, levar os mestres de sala, e era o melhor vim. Deus Quando Deus faz milagre, ele não faz milagre pela metade, ele faz o melhor, o melhor vinho que podia ter, ele fez. Então a insistência pode até mudar a hora certa, Jesus, Jesus disse, não chegou a minha hora, mas ele fez o milagre, começou seus milagres nesse casamento de Caná da Galileia. É maravilhoso pensar que o primeiro milagre de Jesus aconteceu num casamento e ele disse que o melhor vinho é depois, e quem segue a palavra de Deus e obedece a Deus, Descobre que o primeiro amor No primeiro ano, no primeiro tempo do casamento Que parece tão apaixonante Tudo, mas é bem inferior Aos últimos anos do casamento Depois de anos de vida junto Deus transforma a água em vinho E o vinho dos melhores Isso é muito maravilhoso a gente pensar sobre isso A pergunta que nós vamos fazer Para o próximo vídeo é Por que, que o pai deu toda a autoridade dele Para o filho? <música>